0: 欢迎各位收听超级体验团，大家好，我是主持人宋阳。今天节目啊，咱们好好的来,来聊一聊越野跑。呃，往期节目我们都是请一位嘉宾或者两位嘉宾，或者我们是在赛事的现场来为大家做一个越野跑的也好，马拉松的也好啊，各种赛事的报道。今天我们是一个特别的形式，我们把五位嘉宾请到一起，做了一次关于一百英里越野跑的一次沙龙的。集体的访谈，说是访谈，更像是老朋友之间的寒暄。这五个人呢，各有自己的特长，各有自己的特点，年龄不一样，身体结构不一样，性别也不同。但是他们有一个同样的目标，就是完成一百英里越野赛。那么他们是怎么做到的？平时他们的训练又是如何进行的？我就今天我们这一次。呃， 1 0 0英里的沙龙访谈节目啊，对于收音机前喜欢越野跑的听众来说，真的是一份大礼。100英里越野跑究竟有什么样的魅力在吸引着大家？又如何能够去完成100英里这样一个超长距离的越野跑的比赛呢？今天，希望您能够锁定 FM 10 2.5 北京体育广播超级体验团，我们一起来分享100英里越野跑。好，大家好，我是北京体育广播的超级体验团的主持人宋阳。这个2017年啊，是被称为中国超级越野跑的一个元年。今天呢，我们就在北京人民广播电台来做一场关于100英里越野赛的一次沙龙啊，做一次讨论。所以今天呢，我们特别高兴啊，请到了呃越野跑当中的一些个大咖啊和 KOL 能够来到我们北京人民广播电台，在这首先呢，为大家介绍一下。坐在我左边的啊，是我们呃，北京爱江山王岩大蟑螂啊，大家你好、啊，大
1: 家好，大家好
0: 。其实一百英里这个超长距离了。原来我说过一笑话，我说这个，呃，同事说谁跑过马拉松啊？有人举手跑了，鼓掌啊，这英雄跑过马拉松。突然有个角落里边有人举手说，我跑过一百公里越野赛啊，都傻了，说这这有病，这这这有病。<笑>结果这次咱们聊的不是一百公里，是一百英里。一百英里我们。呃，这个折算下来应该是100 161点
1: 几公里，它这个是正正正常折算，但实际上100英里的比赛呢，大部分都会超过这个161公里，而大家呢，为了听起来吉利呢，很多都叫 168，168 左右比较多一些
0: ，就是其实168是添了几里，是为了这个吉利好听。是吧哈，呃、啊，那今天咱们就一起来说一说100英里越野赛智慧跑步的这个高总，呃，雷越野大满贯的冲击者啊，这个奥雷多场百公里越野跑多少场？八九场吧，八九场。对对对，啊，我跑过一次港版之后，就下决心再不跑了，再再再再也不跑了啊哈哈、啊。还有百英里比赛三战三捷啊，完成秦岭三峡和黄山100英里的啊，冉景红刚才我们介绍过啊。呃，展言，展言呢是完成过16个女子百公里越野赛，黄山百英里越野赛第五名。呃，咱们先说一说吧，先说一说呃王总吧，因为王总呢是圈内的老人了，大家都特别的呃这个这个是喜欢叫大蟑螂啊，确实速度很快，人也很好啊、呃，同时非常的幽默啊，呃，平时也有自己的事业，自己的工作。闲暇之余，怎么还能够用那么多的时间去锻炼、去备战，还能取得好成绩呢？先跟大家来分享分享你的事儿、你的故事，好吧？好的
1: ，我跟大家分享分享啊，就是，呃，一个人呢，他这个跑百英里，或者也跑三百三，跑更长的这个啊，就有些人啊，原来我开始训练也也是提前半年就备战，然后一到周末吧，就早上天黑了出去，天黑了天黑了才回来，就这样的备战。然后呢？后来其实跑的时候吧，效果吧也一般，也就是也就是完成个比赛而已，是吧？也没说什么取得什么什么惊天动地的伟业，是吧？然后从去年一六年的港百开始啊，我就觉得吧，因为我那时候我们开始创业搞爱江山了，我就工作也比较忙，没那么多时间去练了。我就想一想，我能不能用更节省的时间，把把这个训练周期控制在一个月以内，看能不能完成百百公里。结果去年港百的话呢，我就其实。啊，非常顺利的吧，就呃十五个小时多点就跑完了百公里了。我就训练了一个月，这个然后今年呢我又报了百英里。这个这个报百英里的时候呢，我也是想着啊，我能不能还是用一个月的训练就把这个百英里给解解决了？呃，并且的话训练呢以不耽误工作为前提，不耽误工作跟生活为前提，我是这样的一个一个前提啊，想着去去练这个百英里啊。然后后来呢，我就分析了一下我的现状啊。还有我参加的要参加的黄山百英里的特点，首先黄山百英里啊，于雷说了，这叫越野百英里的高速公路，啊，一听那肯定是平路多是吧？路好跑，那呢？我觉得可能最主要是练路跑吧，是吧？可能爬山不那么重要，就练路跑吧。呃，啊，这是第一个，我想要多练路跑，少用不着练那么多爬山。然后第二个的话呢，就是我分一下我自己啊，我这个人还是。对跑步坚持的比较好的，就是我常年吧，每月均跑量大概也是300公里吧，在这个嗯大咖里面算跑的比较少的了，在在神里面算是跑的少的最最少的吧，但是说在比大部分这个普通人可能跑的还稍微多一点吧，是吧？这样一个月300公里吧，我就是基本上这种跑量。那这种情况下呢，我就分析了一下，我怎么样能用最少的时间去完成这个比赛呢？我觉得啊，第一个啊，完成百英里的比赛需要的是什么呢？首先你要有绝对耐力，嗯，这绝对耐力的话，我已经其实练的已经练旧了，差差不多基本上算是练旧了耐力。我这么连续多年每个月跑三百公里，基本上是还可以的，但我觉得还需要强化一下。我就呢，又是在赛前一个月的第一周，我就定义为这这周主要是练耐力。然后呢，后来在这个下个周末呢，就第二个周末呢，我就是交叉训练，我就滑雪去了。<笑>呃，因为滑雪的话呢，你要是滑那种蘑菇，就是那种猫猫跳，蹦蹦蹦蹦的那个吧，特别练腿上、啊、的肌肉，因为速度很快，嘣嘣嘣这样不断的冲击，就是很很练很练这个力量的啊。滑雪是看海拔下降多、就、少、是，嗯，我每天能下降一万米，哦，很多了，像一万米。对对、哦。第三周的话，我这时候吧，我觉得其实跑一百英里的比赛啊，呃，或者包括跑一百公里的比赛吧，特别重要的是，你要是能够快速的恢复。就比如说吧，我们，呃，在补给站歇半个小时，或者歇一个小时，你能不能缓过劲儿？我觉得这个很重要。这个你怎么练呢？我就有个比较好的办法，现在告诉大家啊，你可以这样子的，就是一天跑好几趟，一次不跑多，早上起来跑，呃十几公里，下午跑十几公里，一天跑二二十五到三十公里，就是周一到周二这两两天。周三呢，我就早中晚都跑，呃，跑了三十五公里，一次十二公里，跑三十六公里。然后呢，周四我就早上、中午、晚上睡觉前各跑一次，跑了四回，一次只跑十公里，跑了四十公里。哦<好>，就这个的话呢，其实啊，你大学跑四十公里不对，马拉松没什么事儿、啊、呀。嗯、但是你要这样跑，很难坚持，特别疲劳。嗯。很累，你身体得不到一直得不到休息啊，就刚要休息，嗯、不让休息；刚要休息，不让休息，然后就这样子的。我就是跑了四跑，然后礼拜五本身我还想跑来着，我早上起来跑了一跑了一次十一公里，我实在跑不动了，<笑>所以呢，我觉得啊，我给大家分享就是训练的这个计划，就是说什么呢？呃，一百公里也好，一百英里也好，甚至更长的比赛也好，你可能并不需要说是像练一百公里那样的，你要练到百分之六十，一百英里没法练百分之六十，练一百公里，了，是吧？那累累都死了，是吧？你没不能那样，不能那样搞，你要怎么搞呢？有针对性的。我就给大家分享这个，先给大家训练训练的事儿啊。行，哎，
0: 好吧。有有几个，一个是跑量的积累，对对吧？这是有的有的跑量积累。另外一个呢是这个间歇的这种这种训练，<对>间歇的这种训练。只不过咱平时间歇可能就跑个一千米、两千米，就是跑马拉松嘛，对吧？对。您那间歇是十公里、二十公里的<歇>这种间歇。嗯、还有一个什么就是交叉训练。对。您说那交叉训练呢，在还是拿今年早期那个港百在他们开新闻发布会上有一个 Pro 的一个选手。他就是冬天滑雪，嗯，呃，夏天做越野跑，嗯，他就是用滑雪跟越野跑来做这种交叉练习，对，所以这交叉练习，确实在体育运动当中还是很管用的，不然一个项目会很枯燥，对对吧？很枯燥。当然，一百公里跟一百英里确实不一样。<对>一般在跑越野跑，往往是身体先崩溃，还是精神先崩溃？嗯，就是几位碰到过的，大家咱这随随便聊啊。我我觉得是
2: 因人而异，因人而异，因为有的人体力好的。那可能就是会精神有触及到会崩溃的状态，那有人体力不好的，那肯定是身体性崩溃
3: 。我还好吧，精神意志还是属于比较顽强的那种。
2: <笑>
1: 身体呢，因
3: 为对没有崩溃我，因为我身体<笑>没
2: 崩过
1: ，
3: 因为我一直跑的速度不太不快，因为我一直我身体状态我膝盖不太好，所以我跑不快。但是呢，比较有耐力，比较能磨叽。说通俗一点，就比较能磨叽。呃，所以就是只要是关门时间别太紧，或者我在赛道上只要别有新的伤痛的复发出来，应该就是问题不大。我是这么一个感觉。来，小冉说两句
4: 。我个人觉得，实际上在我的越野经历里面出现过一次崩溃，那是因为补给的问题，就是导致最后人特别饿，然后这是一个原因。然后除此之外，像百英里的、像幺六呃、像那个百公里的这种比赛，一般情况下呢，就是嗯、呃。对那个补给都是有很策划，我自己随身带的有三四十公里的那个不吃补给我都自己能供的那种牛肉干什么之类的。所以说是我个人没碰到过。但是据我所知，一般情况下崩溃大多数会发生在三种情况：一种情况是肚子疼，就是你跑着跑着的时候，那个吃东西你吃完了之后出门儿跑跑得特别快，这种情况肚子疼，一疼那个那就真是疼，那就跑不了了，还就出汗那种。这种情况下肯定就一直崩溃了。第二种情况下就是那个。掐筋术，金或者就是大腿，那个下坡下不了，我看见别人从旁边飞过去，然后自己这儿慢慢一点一挪挪一挪一挪的，挪上十公里，如果都还没缓解，那这种情况他肯定就一直崩溃了，就觉得我跑不完了。还有一种情况是脚底下起水泡，这种情况下，那个走一下炸一下，走一下炸一下，就是因为我组队的过程之中嘛，有各种各样的队
5: 友，碰到大概崩溃的就是这三种原因。我个人认为吧。参加这种体育比赛赛事呢，因为参加的人呢，他各种参加的心态不太一样。更多的时候呢，是起源于精神先崩溃。当精神崩溃了以后呢，身体会产生很多的反应。实际有一些人，比如说，呃年轻的一些高水平选手，我给自己定的这次目标，这次我一定要拿到前几名。当跑了一段以后，觉得自己的这个名字跟自己定的目标已经无望的时候。他首先是精神崩溃，然后身体才产生反应。嗯、呃，还有很多呢，比如说以完赛为为目的的这些选手们，我个人认为他们也是一样。他一边在比赛过程里边一边享受着赛事，同时也享受着整个野外的这种美景。这个时候反而很容易完成在自己心目中的目标的时候，就会产生很多超水平的发挥。这是个人想法
0: 。但是我我我我说两个，就是我个人的这个感觉。装备一定要合适
1: ，尤其是鞋是吧？鞋不合适完蛋。<笑>
0: <笑>一个是鞋，一个是表啊。这个表，反正现在就两种两种品牌啊，<笑>基本上两种品牌。咱俩这是一个品牌，品牌啊、他这是另外一个竞品，啊、纯竞品。这
5: 纯竞，纯竞品。<笑>对对,对,对,对
0: 这个表呢，呃，要一定要打成这种就是最高的那种精确的模式，但是那比较费电。一百英里，我不知道这一块表能不能坚持到坚持不到，嗯，完成
1: 这冠军都坚持不到
0: ，所以你中间得背一个充电宝，嗯，你再给这表充电，不然你你记录下记录不下来你的轨迹、啊。我这次跑黄山没一完全没记
1: 录着，我跑七十多公里，我一看电不多了，我充会电吧。结果的话，不知道怎么弄，成放
2: 电还是怎么回事一，一点没有
0: 了。咱俩是一品牌是吧？<笑>还
2: 有我这次就没开表
0: ，对，全程我
2: 就没开表，只能当手表用。我就用手机软件听报时。
0: 哦、啊，
1: 你
0: 手机有什么充电呀、啊？手机充
1: 充电宝。电哦，我就一直
0: ，你知道，因为因为你的手表或者说你不知道这个公里数，你会我会精神崩溃的。嗯。我刚买的时候，我就不知道这个，我出了补给点，我老想什么时候到下一个补给点，说这手表上显示还有多少公司，怎还没到啊？就是会崩溃了。你要是真的会崩溃，完全没有表了，就放松了
1: 。嗯，就更就就崩溃了。这次我发现了，因为我到后面一直没有表，我觉得好像也没事儿。哎，开始有表的时候吧，哎呦我老看表。还不多远呀，还不到因
2: 为
0: 会一开始真的会依赖，很依赖
1: ，会依赖。对对，因后来没表，那就算了。跑跑
4: 多了就习惯了。多就习惯了。在那个出现幻觉的情况下，特别容易，就是依赖于那个时间，依赖于那个提示，就是我到底还有多久才能够到
0: ？对，到下一个 CP 点啊。你出现过幻觉
4: 吗？呃，在三峡的时候，三峡幺六八出现过幻觉，在那个公路上跑的时候，就是。总是听到我儿子在叫我，喊<笑><笑>我和他睡觉
0: ，是吧？<笑>对，我也出现过幻觉。我不是跑钢板旁边是大雨吗？啊、他跟我说话，出现是一女的声我听的是一个女人的声音。手里你真有女的？没有，嗯、没有，没有<吧>，前后没人。前我没认，但我听着是是女的声儿。我再仔细听，哎，又变成男的声了。你也可能
1: 是有问题，你没
0: 看见，有可能是吧？你看不见。他。我说确实有一个看不见
1: 的女的。那个
0: 我我俩我俩那个那天又是大雾，那个下着雨，正正走，突然来了一个。大帽山之前还是大帽山上？呃，大帽山之前啊，之前突然来就来了一个，吓我一跳，也没偷灯，什么都没有。凌晨，包就跟着走，也不说话。嗯，是是是是真人吧？我回头看呢，他看我，他说：“你这头灯真亮，我头灯没电了，跟你们走吧。”我说：“啊<笑>、哦，这才放了心了，哦、一路跟到终点。”一,一路跟到终点，还有一个是鞋，鞋小了不行，鞋大了更不行。我是鞋大了，每次鞋大的磨脚，不是磨脚<放>是晃的。这个鞋的这个鞋的那个腕儿正好卡在我的脚脖的那腕儿，一下正好这个，因为你前面顶不到嘛，你是顶不到头的，所以这个鞋的这个样正好顶在我的脚腕上，就一下坡就顶，一下坡就顶，一下坡就顶。是从什么时候开始不舒适的感觉？这个大概三十公里一直后是新鞋还是已经磨合过的？新鞋啊。哦。我就不说这品牌了，太大了。厚卡，我觉得这个真鞋。<笑>我就从来没找没找过一款真正合适的厚卡，就是不是大就是小的。不是大哥，我跟你说啊，<笑>我觉得跑越野跑
6: 吧
1: ，真不适合穿特别厚的鞋。嗯，就是虽然说那厚的鞋你觉得脚底下舒服啊，但是其实还是相对比较薄点的鞋吧，比较安全。嗯，第一是不容易崴脚，然后第二的话吧，你脚底下吧。嗯接接地气儿，接地气儿，就人家太厚的鞋，穿脚底下都麻木
0: 的。最后，咱们接着来来聊哈，因为今天有很多大咖，咱们下边跟呃敖磊我们来交流交流。因为敖磊是用了十一个月的时间完成了大连一百百公里比赛到黄山百英里这样超越野赛的这个比赛。呃，一百公里到一百英里其实是一个挺长的一个距离，对于越野跑来说，这完全不是一个级别的比赛。同时，其实他是一名文艺工作者啊，很多的演出工作还挺忙的。那是怎么用自己的这个闲暇的时间锻炼完成这样从百公里到百英里的这个比赛？也跟我们来。呃，首先呢，我就是从我
2: 跑步说一下吧。我一零年跑的，二零一零年跑第一个首马北马。一零年到一三年，每年只跑一个百马，嗯、就是每年只跑一个马拉松。对对，这个马拉松没有概念。呃，也是在、呃、平时就是呃偶尔跑跑步那个时候，从十公里直接就跳到全马了啊！跑完了也是很痛苦，很
6: 不科学。对对，我对
2: 非常不科学。<笑>所以说，我我是以一个错误的教训来来来分享啊。然后呃。之后就开始就是一四年开始，就开始接触越野跑，就觉得哎，越野跑比跟这个路跑非常的不同的就是，它不枯燥，一一路都是不同的风景啊，也可以爬山，哎，可以看景啊，呃，能够完成手摆呢，我觉得应该是在这里要感谢一下爱江山越野跑，我平时工作没时间。很很少有时间去进山去练啊，然后呢，我就每个月都参加一场这个爱江山的比赛，每次报的就是全程，只有这种方法以赛代练，叫呃去让自己每个月就是呃训练一下，呃大连一百首百完成了，以记同海星，呃同海星对，前半程也是因为鞋的问题，那品牌我也不说了，哦、<笑>对对对对，然后。<笑>前半程就因为鞋的问题，脚上就打了水泡，后半程就其实很痛苦。大家说那个第一名都是四分多配速跑的，我都是拄着杖，夸夸夸，就是就一一步一颠一步一颠走走走完的那个那个盘山公路，从一百公里到一百英里的这个越野赛的跨越，就相当于全程马拉松到一百公里的这样一个跨越，
1: 差不多很准确是吧？就是对
2: 吧？然后。啊耐力赛这个比赛当中，你的身体是的疲劳消耗是是成倍的消耗的。你比如说，你跑完半马，半马是一个消耗，到半马到全马可能是乘以四的消耗。三峡这碗酒让我喝的很痛快，嗯，因为被关门了，哈哈哈哈哈哈，被关门，对，因为被关门在 CP 十三是一百四十公里，爬升已经到了八千五，对。因为三峡那个赛道非常险，下山的时候那个大泥坡，就让你无从下脚，一踩就滑，一踩就滑，就滑你要不就摔，你你要不就是失去平衡。前半程跑的我我觉得还算比较稳定，就是后半程，三峡的赛道后半程爬升很大，我觉得跟这个咱们这、那个呃北京爱江山一百英里的这个后程的难度是是是相当的，是相当的啊。所以说在这个在。白天的时候，我建议一定要，呃，多多抢时间，多把这个，是吧？你无论你状态好的时候，尽管赶路，对吧？然后夜晚的时候，你只能嗯，就是看自己状态来。黄山这一次我，我因为我没有很多的训练，我基本上训练就是游泳，呃，赛前去游泳，然后爬楼梯。我觉得这这是一个 so easy 的这个这个这个掌握的方法，你就很，就是很很简单，你回家不管多晚。你回去换了衣服，一楼爬到我们那个小区十九层，嗯，五趟就够了，就是让自己出身汗，唤醒一下肌肉的这个运动机能，嗯，只能这样了。因为我知道他这个比赛是在跟其他比赛不同的是，他在下午的五点钟起跑，下午五点钟起跑，我前两天晚上都非常早就睡着，十点我就睡了，然后到了黄山那天是到了，我就基本上呃办完手续我就睡了。第二天起来，梁庄妹，梁装备,装备我又去睡了，等于说是睡了一个好的晚觉，第二天又睡了一个好的午觉，以非常好的状态进入到了这个黄山的比赛当中，一直是以以自己就是赛前呃给自己定的一个一个目标在前进。我的幻觉跟跟你在港买出现那个幻觉还不太一样，你是觉得有女的在说话，我的是看什么东西她都能成型。<笑>我看地上几片树叶。它都能拼成一个动物，它都在动，在叫，就是张嘴啊，或者说在在动。物，然后你看那个，看树干，树干后边好像就藏着人，真的会有这种。我自我感觉啊，我自我感觉啊，自我感觉是是一定是身体给你在发出一种警示，你疲劳到极致了。呃，在这里要感谢展言，展言在在我在我在我爬到那个 CP CP 几 CP 六 CP 五的山顶的时候，他给了我一袋咖啡。哦，对，要没干嚼
1: 吃的是吧？我看好多人吃干嚼。就是干粉。<笑>对对
2: 对，很管用的，啊、
1: 就是冲的咖啡是吧？速溶
2: 咖啡往嘴里一倒，啊、然后你就嘬一口你身上背的白水
1: 。啊，绝对神神器啊！因为好多人都是遇、哦、到啊。对，好几个人都是跟我们一块跑的。对,嗯、对对对，也是。我不喝那玩意儿啊，嗯嗯、这个我怕喝喝坏，关键、嗯、怕把身体喝坏了，不敢喝。有的人嗯嗯就是到了不一点就拿仨咖啡，然后一路走一路干吃
2: 。因为你一旦你产生幻觉，你就不敢前进了，因为是大夜里。是，大夜里你走那个路非常的危险。他因为大冲沟，对对，他那个山边上就是那个悬崖，你看不见的。夜里过了之后，幻觉这这片过去了。我顶住了，我过去了，过去了，然后在 CP，CP 十一的时候天亮了，天亮了，我爬到一座山的山顶，我看到黄黄山的日出。因为我这一夜我都在琢磨，我要不要，要不要不跑了，要不要放弃算了？真的很困，太、太、太困了。真的，我觉得我有时候就我干我干嘛来了？我这对身体真的是扛不住了。但是。一到我看到那个日出的时候，我就心里有点小感动。我觉得这么美的景色，我我来了，我都跑到这儿了，我干嘛不坚持？我干嘛不拼一把？因为时间还是够的。我每我每我每到了后面的补给站，我每个补给站还有四个小时时间，还有四小时,时，每站都是十来公里，爬升也不不高了。前半程打爬升都过了，后面都是小爬升，所以我就我就感觉自己要拼一把，要拼一把。所以这次能完成黄山呢，我觉得还是意志、意志品质战胜了我的身体。真是宝贝吧，是吧？来，我们看一下
3: 完赛服
2: 。啊，对，这是那个完赛领星。其实，其实它不是百英里啊，它是黄山一百八十公里啊，幺八零 K， 比一百英里要多。
1: 这
3: 个，这，这个，这还有啊。这个是完赛服，这个比较好
2: ，比较比较鲜艳啊，这颜色。好好好
1: ，嗯嗯，对。哎，刚才他说到一个这个大大大泥巴路的问题啊。这个啊，我就补充几句啊。好好好这大泥巴路啊，嗯，这个鞋大家买越野跑的鞋的时候，记得有有有，当时有一种性能叫排泥性。哦，知道吧？不知道。没注意过这个这个性能吗？没有。叫排泥性。哦，排泥。对，就是说吧，去南方或者日本参加比赛，特别特别要注意排泥性。哦。呃，基本上什么样的排泥性的好呢？微波那么底儿的那个排泥性普遍好。微底儿的。就是微底儿鞋。微底儿。底嗯、因为微底儿光滑。不沾泥，排泥性普遍要比较好。<咳>这个排泥性比较不好的那种厚底鞋，排泥性普遍不行。然后还有一个就是你下那个大泥坡，你觉得老要摔是吧？嗯。其实这个吧，我觉得跟你重心控制很有关系。OK，、嗯嗯
0: 嗯、刚才是敖磊分享一下他的这个整个跑步的这么一个过程，其实让我想起来，呃，也是之前我的朋友看到我去跑百公里的时候。我我的朋友没敢给我留言，<笑>呃、是给我的朋友的，就是朋友之间，我朋友之间在在发微信。嗯嗯、后来他把这截屏转给我了，呃、嗯，是这么问的，说苏王是没有爱的人和爱他的人吗？<笑><笑>说要参要参加这个100公里的比赛。所以，这也刚才通过奥雷他的黄山的经历，之前的经历也正好解释了，就是为什么要参加比赛。当你看到日出的那一刻的时候，觉得好像一切还是还是很值得的。对，毕竟这样的经历，如果不去参加的话，永远是是得不到的，对吧？这跟你坐个缆车到上面去看日出，跟你凌晨三点起来坐缆车去看日出是完全不一样的一种一种感觉，是吧？人生在于在于挑战。嘛。这是剧情难料的一个赛季。因为
6: 我们也进行了调研，所以我们定了
1: 一个 U23 的队员，十八人名单报两个，首发上一个。上海上
7: 港的新外援奥斯卡。以六千万欧元转会费，成为中超联赛冬季转会标王，也是全球冬季转会标王。
6: 今年全球冬季转会费的排行榜上排名前十的球员当中，有五位球员呢跟中超有关。这是一个重新起航的赛季，
1: 新的大股东、新的管理层、新的主教练、新的内外援。二零一七年更名后的北京中赫国安展开了新赛季的征程。我
4: 们要永远占据中超的第一阵型的位置，我们要永远成为中超的一
6: 支强队。只要机缘合适，我们就要冲击冠军。风雨兼程二十四年
0: ，中赫国安步入新时代，和北京体育广播一起关注2017中国足球超级联赛。
6: 感动，其实，北京体育
1: 广播做出来这种变化，确实是让我感觉到对北京女篮的这种热爱和支持，也让我感觉到了所有的听众、球迷在背后默默在支持我们北京女篮这支队伍。这一个赛季，包括这么多赛季，啊，其他媒体，呃，我觉得可能多少啊、呃、在关注，但是没有像北京体育广播这么执着，每一天、每一场不断在关注我们。所以我代表我们。全对吧？北
7: 京的，感谢北京体育广播，谢谢。哎，今天工作怎么这么多？感觉身体被掏空。
6: 哎，怎么这么堵啊？这前面什么情况啊？还能不能走了
7: ？十月一日，天气雨。今天心情很差，他和我说了分手
3: ，维持两年的异地恋，就这么结束了
7: 。喂。亲爱的，今天工作特别多，下班咱俩去吃顿好的，犒劳一下自己，怎么样
0: ？赌吧赌吧，赌我也不怕，刚好可以听听昨天买的
7: 新 CD。虽然分开了，但还是谢谢你，给了我这么多美好的回忆。从今天开始，我要更加努力，努力成为更好的自己，遇见更好的人。生活中
6: ，总会有一些压力和琐碎的事情，让我们身心劳累，与其消极的逃避。不如勇敢去面对，保持一个乐观的心态，合理释放压力，你会发现更多的美好。北京体育广播 FM 幺零二五提示您，现在是北京时间
2: 二十点整
4: 。有一种感觉，像阳光照亮天边；有一种力量，让。我。
2: 你你听见，和心情一样动起来，力
0: 就在耳边。超级体验团越野跑不是事儿。欢迎各位收听《越野跑不是事儿》，我是宋阳。常听《越野跑不是事儿》，这越野跑啊，就真就不是事儿啊。多听听节目，多了解一些知识，在大自然里边去奔跑是一件非常幸福的事情。每期节目啊，您可以参与回答问题。呃，如何参与呢？您可以在手机的微信公共号里边去搜索“超级体验团”这五个字，添加关注就可以了。直接在下面来回答问题，别忘了后边缀上您的手机号码。那每期呢，我们会在所有回答对的朋友当中抽出两位，送出我们准备的奖品。那么本期节目的奖品是爱江山更爱越野跑。本节目奖品是由爱江山赛事组委会提供的价值九十九元的爱江山越野跑背包。越野跑不止于赛事，更成就一种时尚生活方式。天天听越野跑不是事儿，越野跑。就真的不是事儿
7: 。论论哥，论论哥，当初你让我跑步运动是为了减肥，没错吧
6: ？是呀、啊，没错呀、啊，怎么了
7: ？可我昨天晚上称了一下体重，发现不仅我没有减肥，还胖了点儿。你你你你忽悠我
6: ？哎，我可没忽悠你啊。跑步训练是在强化你的肌肉质量，让身体变得更紧实而富有弹性。虽然体重增加了，但是你的脂肪含量变低了呀，身体更富有曲线了，这不是更好吗
7: ？你要这么说吧，我倒是觉着也有点变化。哎，尤其感觉这腿上的肉好像没以前那么软了，这就是在变肌肉呢吧
6: ？对呀、啊，你以前的体重啊是虚胖，身体素质比较差，而现在呢，说明你的身体越来越健康了，这不是比虚胖更好吗？是不是？
7: 那好吧，我也安心了。那我继续减肥跑步去。哎，回来回来回来
6: ，我还没说完呢。你这减肥呀、啊，可不能不吃主食啊，而且呢还要多吃水果，及时补充膳食纤维和维生素，才能够做到减肥和健康两不误
7: 。嗯，对。那现在春天也正好，水果多了，我下班就买点去。健康饮食，合理跑步，才能成功减肥。参加越野跑。
6: 对了，没毛病，加油加油！越野跑呀，它就不是个事儿。本期问题来了。越跑体重越重，是肌肉在变化吗
0: ？好了，下面就可以回答问题了。别忘了在手机微信里边搜索“超级体验团”五个字，添加关注，直接在下面留言，缀上您的手机号码，回答问题。那每天节目当中啊，我们会抽出两位幸运的听众朋友，送出我们的奖品。有一点提示，千万在回答问题的时候缀上您的手机号码，因为微信里边无法显示您的联系方式，我们需要跟您取得联系啊。回答问题。赢取奖品，那本期的奖品是爱江山更爱越野跑。本节目奖品是由爱江山赛事组委会提供的价值九十九元的爱江山越野跑背包。越野跑不止于赛事，更成就一种时尚生活方式。天天听越野跑不是事儿，越野跑就真的不是事儿。超级体验团，越野跑不是事儿。运动在于坚持，坚持由于热爱
6: ，热爱源于体验。超级体验团带您体验不同运动，感受精彩赛事，评测最新
0: 产品，变成更好的自己。Experiences enrich your life。呃，咱们接着来。继续来分享一百英里，冉、呃、景红来说一说啊，冉哥这个三场百英里越野赛的赛事了，应该算是一个老手了。那跟我们分享分享你的百英里啊越野跑的这些个经验和故事。我刚才看，对吧？叶提示一直在很很很很认真地用笔在记录着，或者回忆着自己曾经参赛这些个经历。呃，下面就用声音和画面跟我们一起再回忆一下，好。
4: 很荣幸啊，能够在这个地方跟大家聊一聊，就是我个人的一些经历。因为我们家呢是那个贵州的，我从小就在山区长大。那个时候家庭条件比较穷，读书大概就是十一二岁的时候就要背八斤米，要走大概四十里路，呃，四应该是四十公里路。然后从那个星期六从家从学校到家，星期天从家到学校，背米背菜。那么就是一个星期一次，一个星期一次八十公里，就这么相当于有这个基础。哦
2: 多色彩的，太厉害了！哦，土族的，土生在云贵高原
4: ，所以就是很感激的是，从一五年十二月份参加爱江山那个越赛，相当于就是中途因为读书的过程之中，很多时间就把那个能力就已经慢慢的淡忘了。所以说，在这个比赛过程中呢，我给自己一个定位，就是叫做休闲旅游、徒步观光的酱油党。我去的目的就是完赛、看景、照相，大概就是这么一个定位。因此相对来说就没有压力真是，正正是基于这样的情况，就是每次都踩着线过去，然后就完赛了。所以说呢，呃，我想我今天讲的这里面呢，可能与大神没有太多的参考价值，主要是给那种挣扎在关门线上的这一类似的朋友有很大的参考价值。我想就是在出发之前呢，可能有几件事儿是特别重要的。对于挣扎在关门线上的这种大大神小妖嘛，应该说牛肉干。是必备的，那个东西在你饿的时候，在你搞不到补给的时候，那是硬货
1: ，管用是吧？那东西就是啊，吃下
4: 就是顶饿抗饿，牛肉干一定要，要是一条一块一条一块那种，不是一大块我肯啃半天再塞回去，就是一条一块那个很管用。还有个是巧克力，就是补糖的，或者就是你实在不行就是能量胶，就是在那个冲大坡的时候，一个一千米以上的爬升，到最后八百米的时候上不去了，走一步。吸五米，吸十呃走十米，吸一步，这种情况那就太浪费时间。一个能量胶或者说一个巧克力下去，两块巧克力下去，可能十分钟体能就恢复了，很快就翻领了。好，我想说的是，装备，在这个补呃赛前准备的时候，牛肉干和巧克力或者能量胶很重要。然后除此之外，那了鞋这是不用说的，一般情况下是要三双鞋，起点穿一双，两个补给站放一双，或者是。如果只有一个补剂单，补剂单防晒霜、你中底防晒霜，大概是这么一个分配。袜子建议是四十公里一双袜子，不管脚是什么情况，强制的换，爱带走就带走，不爱带走就扔了。因为我是学力学出身的，脚底起泡的根本原因是因为脚跟袜子是有磨有滑打滑，反复的摩擦就起泡了。有可能是因为你脚上出汗。有可能是因为你进水，这两种情况都会导致脚跟袜子之间是滑的，因此这种情况换干袜子，那么让能够让你的脚保证，然后不滑，这个时候就不会起泡。除此之外呢，有一个特别助力的措施措施就是拐杖，有的人大神他可能不需要，但是小腰很重要，两根拐杖的话，那个能提升你很多的体能，尤其是下坡。刚才他们提到那个泥路的情况下，泥路情况下，在那个老家的人嘛，我们老家小时候长大的人。人家要挑一挑水，那也是七八十斤；挑一担那个重物也是好几十斤。那他怎么走呢？讲强调一点，叫做动态平衡。就是不管你是泥路也好，还是水路也好，还是石板路也好，我的脚左脚右脚不停地打，就是我这个脚还没落地，还没踩实，马上就换脚了，根本就没有摔的机会。你整个重心就是动态的平衡的。所以说，我下坡的时候。凡是见过我下坡的人都知道，哇塞，你这是下坡不分的量，很猛一飞就过去了。然后所以说呢，下坡离路动态平衡这点很重要，眼睛看前方就跟开车一样，不能踮脚下，要看着远前方，一路就下去了。好，这是强调拐杖，还有点晚上夜间的时候，头灯最好是要亮一点。如果是用瓦来匹配的话，至少是三瓦以上的亮度。如果说是论流明来看的话。至少是两百五十流明以上的，这样的话照度才够，要不然的话你的那个太暗了，你肯定不敢跑。好，有了这几点以后呢，我想还有一个措施，这个措施呢是基于我我原本是玩户外，就是无人区穿越、爬雪山出来的，有一个特别救命的，就是开水。我随时只要参加比赛，哪怕是大热天，我身上一定有一个保温杯，保温杯里面备着五百毫升开水。这个水不到我生命危险的时刻，我是不动它，全程背着。尤其是大冬天的时候，那一口开水喝下去，全身就暖和了。开水救命的，在这个过程中有两个技术性的细节，就是一公里一口水，不管你渴还是不渴，强制性喝；然后五公里一颗糖或者一个巧克力，不管你饿和不饿，强制吃。到补给站，不管你饿不饿，一定要吃硬货，就是面包、牛肉干或者是馒头、包子之类的这种东西，一定要吃硬货。这叫这个，我给它起了个名字，叫做“快速循环系统”，就是让你不停的吃、不停的消化、不停进血液成能量。这个循环系统一旦建立失败，三十公里就退赛，基本上是这个规律。这个快速系统建立起来之后，那么紧跟着就是第二步，第二步就是要不断的放松你的肌肉。这是什么意思呢？碰到上坡的时候，我稍微停下来，把那腿一弓起来，两个手空心拳敲打你的大腿，敲打你的小腿。可能就十几下，每条腿十几下，也就耽误二十秒钟、三十秒钟，但是很管用，对于放松你这个肌肉，最后防止掐筋受疼、下坡能飞，这个特别重要。最后再谈到，如果我犯困了，这种情况下该怎么办？我通常用的办法呢是强制小睡。强制小睡是什么意思呢？就是我比如说在哪个站困了，那么我就不一定管他那儿有没有补给站，我往他的椅子上一坐，搞个大衣服往身上一盖。更致命的说，请你告诉我，二十分钟之后我离开，同时我把我的那个手机闹钟也调好，小睡。你别看这小睡只十几分钟、二二十分钟，小睡完了之后出去的速度跟飞一样的，很快。那个体能恢复，你建立起这种模式，路上有的三有三到四个这种小睡，基本上你就没问题。睡眠绝对是提速的一个非常重要的因素。有好几个人在路上没睡的，我说你们往前走，不出两个站，我肯定追上你们。果不去，他看你后面几个字儿磨磨蹭蹭的，走的特别慢，把他们很快的超了。还有一点就是，如果我在某个山上，我在某个危险路段，我这个时候困了该怎么办？我的诀窍是薄荷糖，就是身上揣两个薄荷糖，然后那个薄荷糖一喝下去，对着嘴巴一张开，喝两口凉风，整个身上都是清爽的，一下就醒了。<笑>有了这么几点以后，然后心里面一直想着，我不会退散，我一定能完赛。期待大家，北京一百英里比赛能够顺利完赛。好
0: ，总结好了，都总结好，都是都是干货。然后什么强制小睡，然后从装备的，呃，出发到每一站注意的事项，所以可以听得出来，冉哥还是一个很细致，计划很很到位啊，很很细致，自我管理对对对，对嗯、非常强的这样的一个人，然后每一步都会按照自己。赛前制定好的计划去去做，素质跑者对吧？这个这个这样的跑者，我们会真的非常非常的钦佩哈、啊。刚才说那个小睡，这就说这次跑港百，说不是过一个地儿有猴嘛？啊，嗯嗯这猴我知道，一直都没看见。嗯嗯嗯嗯、水坝那个、对，一直都没看见。这次就是不是下雨？啊、今年这港百有啊，在
2: 车那个
0: 你速度快吧？啊、你们俩
5: 差不多是吧？二十四小时差不多，
0: 没看见。没看见猴，然后那个呃又下雨又冷，就看满地的那个面包皮啊！我这么多面包皮呀、啊！旁边过一个香港人，就他也是来参赛的，说猴不吃皮，嗯，猴只吃那瓤儿、那芯儿。哦，我说哦，这是吃过的。我说那么多面包皮，他说香港市民在这喂猴，就给面包片，猴就把中间这吃了，边就留在这儿、嗯、一堆一堆的。嗯。然后说到你那
1: 个热的还可以吃什么？就是不是我
4: 说他他
0: 他热算了。我说他说那小睡，嗯、我说猴在哪儿呢？没猴啊？他说好像有这么大一只，好大一只。仔一看是一人在那睡觉<咋>。<笑>对,对对对对他就坐在那个路边那个道道机上，他这一坐，两个腿一拳，帽子啪一扣，这样一坐，我以为是大猴，一看啊，是一人。强制选手、啊，选手休休息，嗯、强制自己休息，强制休息对对对休息,休息，对对对对。今天我们这个这个这个这个沙龙也好，或者我们这分享会，有一位女性展颜，嗯、呃，她的这个跑圈也是很有名的，呃，参加过很多的百公里，十、哦、六场，嗯，百公里越野赛，而且还参加了巨人之旅，呃，而且在黄山百英里的比赛当中取得了第五名的好成绩，所以呢，我觉得展颜她的呃经历啊，经验啊。对咱们的女性选手帮助应该很大，啊，跟男性选手我觉得应该是不太一样应对比赛的方式和路子。而且在我的心目当中，我觉得女性的耐力啊比男性更强
3: 。我
0: 我我见过的真是比男性更强。呃，咱们让展颜分享一下她的这个故事和经历。来
3: ，好，呃，终终于轮轮到我了啊。那个先和大家还聊一聊，就是还是长距离越野赛这方面吧。呃，先简单说一下三百三的巨人之旅吧。这个比赛就不多说了，大家很多人都了解，然后百度什么也能搜到。呃，我说一两句关于这种超强距离的一个百公里一个备战，简单说一下。那么说到各种不同赛段的距离呢，我觉得三百三十公里这种超长距离的，它要拼拼什么呢？我觉得。应该是拼你的耐力和健康。那么曾经是在准备备战这个军人之旅的时候呢，我在灵山训练，自己一个人在灵山住了九天，啊，每天呢大概其实就是灵山那个山那边附近的都被我爬遍了啊，连山顶上卖水的老大爷全都认识我了，村里边的大妈呀什么也都认识我了，呃、啊，每天是五十公里的距离，每天是五。四千加的爬升，然后这样白天，因为晚上不敢一个人出去，白天就是爬，爬完了这么五十加的距离，四千加的爬升，然后晚上回来睡觉咳咳休息，第二天早上就起来，就把就再干一遍，就这样连着干了九天。那么备战长距离越野赛，你一定要有这么一个就是比较抗造的这么一个状态，每天就是玩命的训练，然后赶快睡觉恢复，然后第二天再。大量的强度的去训练，一百六十八公里也好，一百八十公里也好，真的是我感觉真是从一百公里或者是一百二十公里开始，这个比赛真的才刚刚开始。对于百英里越野赛呢，我也是屡战屡败，屡败屡战。那么我曾经参加过两次，呃，三峡的一百六十八公里越野赛。第一次被关在73公里了，第二次被关在127公里了，嗯、啊，然后他们告诉我，你第三次再去的时候，那肯定能完赛了啊。那么为什么被关门呢？就是跟自己身体状态和自己对控制这方面做得不好，我觉得是有直接的一个关系。还有就是刚才我们王总和奥磊又谈到那个大泥巴路，那个大泥巴路真的是你使劲踩下去，再抬起脚来，很有可能就是脚出来，鞋还在里边了。然后谈到特别陡、特别滑的地方，真是这一滑下来，就有可能是“嗖”这一下，就是三米就下去了。而且我真的膝盖不太好，后来就是拄着杆那么往下走的时候，已经就俩腿都不会打弯了。所以第二次在三峡也是很遗憾被关在一百二十七了。那么这次呢，也正是这两次对百英里的这么一个控制的磨练吧。所以我觉得也是这次能保证这个黄山的这个百英里让我完赛，并且还取得了一个小名次。呃， uh, 我觉得这也是比较欣慰一点的，然后再跟大家谈到训练呢，我觉得还是就是根据自己的情况来训练吧。你现在让我给让我给你出一个训练计划也是不大可能的，根据自己的情况来训练。我几乎每天也有点训练成瘾那种感觉，我几乎每天除了就是正常的工作、吃饭、睡觉，然后剩下的时间我都是在训练。挤出点时间来，哪怕就二十分钟的时间，我得中午就或者我也拿着瑜伽垫到我们那办公室里边练一会儿的，就这感觉，做专项的适合自己的训练，或者是交叉训练。呃，专注比赛，怎么叫专注比赛呢？就是抬头看路，低头看表，抬头看路，低头看表。那么在这次黄山百英里中，我也犯了一挺大的错误，就是。没有严格执行自己的赛事计划。曾经有一个补给站 ，CP 7吧，还是哪个补给站，我忘了。我到那儿的时候，正好赶上也是我们这回那个神剑的两个好朋友，他们刚从补给站里出来。那小哥俩一看，哟，展颜来了，走不走啊？下一段跟我们一块跑，我们带着你一块跑。哥儿那个那个，你看你你前面这名一个女的。啊。就在那儿吃呢，让你看着他，哎，你跟着我们哥哥俩一块跑，我保证你能超他一个名次啊！<笑><笑>我就特激动，跟着小哥俩一块跑，补给站没进，对，黄章那站，那站我都没进。然后我知道我包里有一些吃的，然后我看我水还够，走，跟着那小哥俩就走了，<笑>直接就把那站给甩了，在那那个志愿者打卡，打完卡那女孩还说，哎我给你塞一点吃的吧，还在往我包里还塞一点吃的呢，我就。跟着小哥俩就跑了，这是完全完全不对的。就是你千万千万别甩战，会给你的下一站造成很大很大的困难。跟着行者、啊、还有小男孩然后那个那个男孩呢，他是平时跑得特别特别好，两公里上山路，嗖嗖嗖带着我往上飞。我当时也不怎么来那么大劲儿，就嗖嗖嗖两公里，就跟他跑的特别特别快。整个比赛中就没有这点更快的了，跟他两公里跑得特别快。两公里完了以后，瞬间就傻眼了。就浑身没劲儿，一到山顶浑身立刻就低到咱这脸了。这就是错误在不按照自己的计划。然后他那个最可恨的是那个横行,、嗯、行者，他跟我说：“告诉你姐你怎么了？”我说：“我就浑身瞬间没劲儿了，又饿，然后又又犯困。”我说你啊，对啊，我说你刚才休息了吧？他告我说：“那个，我刚才在那补给站、啊，我睡了两个小时啊，我吃了饱饱的，我穿的暖暖的呀、啊啊，我身上都热，我出来了。我说这事儿，我一直说，我行者，我记你一辈子，真的。你吃饱了，穿暖了，睡了两个小时你拉着我出来跟你一块疯来，这就是也是比赛中的一个，就是我要跟大家说的是。”哎，一定要按照自己的节奏，不要让别人把你的节奏打乱了，也不要看见小伙伴一兴奋就跟着走了。还有刚才就是那个苏阳老师提到的一个问题，就是说和这个作为这个女性的这种跑者啊，你觉得在和男性相比，哪些方面可能要注意些什么？那边我这人可能性格比较倔强一些，从小也比较就是男孩子气一些。那么我想说的是，可能和你们想的不太一样，我想说的就是。你真的和男性的运动员没有什么区别。跑越野的女孩子就是应该，我觉得最起码是不娇气、不造作。你尽一切的努力，想怎么认真把这个比赛完成好，就 OK 了。呃，目前想到的就是就这些吧
0: 。谢谢展言刚才的分享啊。这个作为一个女性的跑者，从她的角度，也给更多的这个。想要跑越野跑的女性，提供了一些好的建议啊，还有她的这个经历。呃，欲速则不达，是吧？<对>刚才几位都都提到这个问题，就是还是要慢，还是要慢。这个跟马拉松不一样啊，跟这个十公里的什么欢乐跑这都不一样。这<对>这一百一百好嘛，一百六十多公里的哈。呃，把高博士高总放到最后了，高见是吧？准备跟我们一起来分享
5: 。谢谢大家，谢谢主持人啊。我觉得啊，做什么事情一定要循序渐进。在这里，虽然咱们的主题是一百英里不是个事儿，但是它确确实实还是对很多人来说很难的一件事情。呃，你不要在平时没有这种积累，只是认为你自己身体健康，或者说你只是常年参加了体育锻炼，就去挑战这种与自己过去的这种能力不相符的这种高难度的赛事。这个呢，我建议大家不要这样，因为毕竟。嗯，呃、所有的赛事来说，既然去组织了，它一定还是有相对难度的。呃，并不是每一个人都能去碰的。现在我个人认为，对大神以前认为是一种尊称，就是说这个这个是大神那个那个是大神后来我想明白了，实际上对大神来说，翻译成我们中国话就叫不是人
2: ，
5: 因为大神们所干的事情，他真的不是普通人能干的事情。所以循序渐进是最重要的，呃，刚才我们几位从王总开始，几位这个主持人也好，我们几位来分享的这些大咖们都好，都说到了一个跑量，实际上这就是一个循序渐进的基础。今年2017年1月份是第一次参加港板，也是我的首板，呃，这个首板在跑的时候呢，一开始也是按照那路书，就是港板小金人如何完赛，是按照这个路书在跑。啊，当然要在这路上在跑的时候呢，跑到 CP 6到 CP 6的时候，就是最难的那个爬升是已经过去了，呃，是比如果你要是按小金人比小金人的时间呢，提前十分钟进的 CP 6这个站点，但是在进了站点以后呢，这个时候自己的思想就开始进行斗争，就是是想去拼这个小金人还是想能够顺利的首摆第一个首摆一定要完赛。最后呢，因为那个时候呢，天上这个山上已经开始下大雾，这个雾一起来了以后呢，在后面再爬山的时候呢，落脚还是有的时候脚还是看不到的，它确实很，确实是这个灯光呢很浅。那这个时候在 C P 6到 C P 7的时候，我就调整了自己的目标，我说还是以完赛吧。实际上刚才就像刚才主持人在跟我说分享的时候，我说是精神先崩溃还是身体先崩溃？实际上当你自己的目标在。发生了调整的时候的时候，你的身体马上就会出反应，所以我这深 B 六和到 C B 七，你因为你觉得你16个小时是小金人， 2 0个小时是小银人，总觉得这4个小时你有足够的时间放松自己，这个时候身体立刻就疲劳了。最后呢是17小时二十几分跑了一个小银人，啊、呃，我我觉得呢这个手摆在完赛了以后，实际上给自己就有一个膨胀，就当时手摆这个还当然说。一月份首板没跑的时候，给自己今年定了小目标，就是一定要完成十二个一百公里越野赛。今年就想一七年主攻一百英一百公里，结果就第二月到二月份呢，因为出国就没有去参加比赛。三月份第一个比赛就参加大鹏的比赛，这个比赛呢也是印证了刚才我说的那句话：当我跑到了这个嗯、呃、CP 5的时候，那是54公里到 CP 5到 CP 5的时候。那个打卡的时间告诉我，就现在是这个你是第十七名。然后 C B 5到 C B 6呢是全部那种截水道爬升，啊，就是比较难。结果在这个路上有超了四个男的，一个女的，超了四个男的，一个女的呢。这个时候这个头灯的时候到了晚上了。这个头灯呢，因为我就带了一个头灯，就是头灯啊，我害怕这个头灯呢不能照亮，所以说他正好赶到，他是一个绿色绿道，我就把头灯关了，跟着绿道走，跟着绿道走，等到了。走到应该快到下山的那个时候了，实际上呢，就是他就应该往右边拐，就下坡了。我呢就顺着绿绿道就跑下去了。当跑下去一两公里，因为下坡的时候跑的比较快，到了一两公里了也没看到路标。我一想就坏了，再打开头灯再去看，找不着路标。这时候就给组委会打电话，组委会就说说高总不好意思，你跑错了，你你你你往回走，往回走就意味着再上山，就是上山。一会儿他电话又打不来，说你又走错了，你还得往下去。往下去了以后，然后等了一会儿，走了走了，得说我给他打电话说，说我还没看到路灯。他说你又跑错了，再上山。好，就在这个 C p 5到 C p 6就跑错了一段，多跑了将近5公里。结果这个时候自己精神就崩溃了，实际上就是精神崩溃了啊！因为从 C p 6一直到 C p 1 0是去年50公里的后33公里，我去年后33公里跑了将近7个小时。所以我就我就我就知道这后面没有十个小时肯定下不来。这个时候已经将近十六个小时了，跑回来，我就觉得再跑也没有什么了。这个时候精神一崩溃，在这就退赛了。所以这跟大家说了一个，就是千万不要因为一时的逞能，就是刚才展言展大婶也说了这一点了，就是不要因为一时的逞能或者一时觉得自己的体力没有问题，你就把自己的参赛的目标进行一个。更改或者说去提升自己的这个目标，有时往往给自己带来的一定是非常痛苦的后半
0: 。高总最后精彩的这个呃参赛的经历啊也好，就是把我们今天整个的这个沙龙活动或者这次分享会啊，做了一个非常好的一个一个提升。对对，回归本源，回归到自己身体的这个这个本质，说这个体育究竟是什么？说这个在。在日本啊，还有在一些西方的发达国家，体育不是比谁跑得更快，不是比谁跳得更高，不不是说奥运会的精神是可以是更高、更快、更强，但是体育本身的意义是通过体育的方式认识你自己的身体。
2: 对
0: ，这个是体育这两个字真正的含义。其实体育是一种科学，它不是说出去跑个一千米，三分钟跑过来了，说你这体育好，不不是。比如说，我想在一个月之内，我能够完成。北京一百英里爱江山挑战赛的准备，我怎么做？这个过程其实是体育，这个过程是你认知身体、调整身身体，让你增加身体机能，好好表现的一个过程。其实体育就是一门科学，所以我觉得今天咱们的这个分享会，呃，说的是一百英里的这个比赛，其实更多的也是讨论究竟什么是体育。每个人心中都有自己对体育的看法，无论是从实际的经历也好，还是从理论的知识也好。我就说的都特别好，呃，今天聊得很开心，这个一个半小时的时间很快就过去了，是吧？谢谢，谢谢高总啊，谢谢高总，还要谢谢，呃，冉景红，谢谢，谢谢展颜，谢谢郝磊，啊，谢谢王岩，啊，谢谢大蟑螂，呃，今天我分享了关于一百英里的事情，一百英里的说不是事儿的也不是事但说是事儿吧，还真是一大事儿。呃，好好准备，咱们抱着不是事儿的心态，但是抱着是个大事儿的这个准备啊，这个好好好好训练。呃，也祝大家呢，在不管是100英里也好，还是100公里啊，还是什么样的距离也好， 5 0公里啊，越野跑的过程当中，能够找到其中的乐趣，这就够了，是吧？哪怕你找到一个点，你自己感觉到高兴的点就可以了。呃，再次谢谢大家，期待我们下一次相聚。好的，好，再见。